0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Hablemos de fútbol. Nos conectamos ahora con Barcelona, donde se encuentra nuestro corresponsal experto en balonpiés Sergio Levinsky, para conversar sobre el deporte número uno del mundo. Muy buenas tardes, Sergio, y bienvenido a SBS Audio, Australia en Español.
1: ¿Qué tal, Marcia? Un placer, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Sergio, ¿qué te parece si comenzamos con la Copa Asia? Que tengo entendido los partidos para cuartos de final ya están casi definidos.
1: Sí, efectivamente, Marcia, bueno, eh, acá tenemos la participación de Australia, nada más y nada menos, ¿no? Australia, que juega la Copa Asia, le ganó 4 a 0 a Indonesia, así que, bueno, estará en cuartos de final. Es uno de los que todavía no sabe el rival, pero sí ya está clasificado a cuartos de final. Después tenemos algunos resultados eh, muy interesantes, por ejemplo, Corea eliminó a Arabia Saudita, Arabia Saudita que se quiere transformar en una potencia de fútbol, pero bueno, se ve que todavía su selección le falta, ¿no? Porque Corea, que es una potencia asiática histórica, le ganó por penales, eso sí, le costó a Corea, empataron 1-1 el partido, después le ganó 4-2 por penales y eliminó entonces Arabia Saudita. Después otro equipo que dio la sorpresa un poco es Jordania Jordania le ganó a Irak 3-2 y de esta manera Jordania que no tiene una gran historia en fútbol, sí se colocó también en cuartos de final, lo mismo que Uzbekistán, que va creciendo mucho, es un equipo que de a poquito esta selección va creciendo, eh, le va muy bien en juveniles a Uzbekistán, bueno, ahora le ganó 2-1 de Tailandia y también está en cuartos de final, y Taikistán también pasó eh, eliminando Emiratos Árabes Unidos, que es otro eh, equipo que intenta ser más fuerte, tiene al Manchester City como club, por ejemplo, de referencia y le ganó por penales también, le empataron 1 a 1 y le ganó 5 a 3 por penales. Así que ya tenemos algunos partidos, por ejemplo, el de Tayikistán contra Jordania, ya sabemos que van a jugar, Qatar va a jugar contra Uzbekistán, bueno, Qatar es el local y se clasificó, y es un equipo que ya estuvo, por supuesto, fue local en el Mundial pasado, y el otro que no sabemos es Australia, que es el que espera rival. Y después nos quedan partidos como Bahrein contra Japón, bueno, Japón es otra potencia asiática, y después Irán contra Siria. Siria ha dado una sorpresa también al pasar por la primera vez a los octavos de final, con un entrenador argentino, Héctor Cooper. Así que, bueno, Cooper que es un trotamundo, ¿no? bueno, lo dirige ahora a, As a Siria, así que es el otro equipo que ahora le falta jugar para ver si pasa a los cuartos de final.
0: Hablemos ahora, Sergio, de otro torneo que se disputa en el continente africano, la Copa África.
1: Así es, y también acá una sorpresa, por ejemplo, la caída de Egipto. Egipto, bueno, sí, Mohamed Salah, que es una de las grandes lesiones y una gran preocupación también para el Liverpool, que es el equipo en el que juega un, uno de los astros del fútbol africano, Mohamed Salah, Egipto empató con Congo 1-1, pero perdió por penales, así que bueno, una de las sorpresas a todo del torneo es la caída de Egipto, y la otra, más o menos sorpresa, te diría, no del todo, es la caída de Senegal, que era la gran potencia de este torneo en la fase de grupos. Pero claro, a Senegal le tocó el local, Costa de Marfil, que es un equipo también con bastante tradición, empataron uno a uno y Costa de Marfil lo eliminó por penales. Así que tanto Senegal como Egipto han quedado eliminados. Después en el resto de los casos se puede decir que resultados más o menos esperables. Había un partido entre dos potencias, que era Nigeria-Camerún, que ganó Nigeria 2 a 0, pero bueno, ahí podía ganar cualquiera de los dos. Y después el otro equipo que siempre eh, avanza es Mali, que le ganó esta vez 2 a 1, Burkina Faso, así que se cumplió con que el equipo que a priori era superior, pasó también a, a cuartos de final. Cabo Verde es otro que pasó también, pero bueno, ahí con un poco más de sorpresa, ganó del 1-0 a Mauritania, Guinea eliminó a Guinea Ecuatorial, ganó del 1-0, y Angola 3, Namibia 0. Esos son los resultados.
0: En otras noticias, Sergio, sabemos que el entrenador del Barça, Javi Hernández, abandonará el cargo el próximo 30 de junio. Una decisión que ha conmocionado al club en todos los sentidos. ¿Cuáles son los pormenores de esta decisión y quién podría ser su reemplazante?
1: Bueno, efectivamente, Marcia, este fue una decisión impactante, ¿no? Que, que Xavi Hernández dice que la, la ha tomado para descomprimir la situación del Barcelona, que es una situación de una crisis institucional importante, un, un club que debe muchísimo dinero. Estamos hablando de 1.300 millones de euros, que es una cifra descomunal, realmente muy, muy grande un club que está hipotecado y que prácticamente ahora que termina el mercado de pases de invierno no ha podido fichar ningún jugador por esa misma situación. El único jugador que vino es el brasileño Víctor Roque, que es un juvenil de Atlético Paranaense, que lo ha traído porque tenía un lesionado y eso le permitió fichar un jugador. Eh, salvo por el porque estuviera lesionado Gaby, si no, no podía el Barcelona fichar ningún jugador. Un, un plantel corto, un plantel con muchos juveniles, que lo están salvando un poco a Xavi, pero bueno, él toma la decisión de salir después de perder eh, como local en Montjuic 3-5 contra el Villarreal. Sabes que hace muchísimos años, prácticamente 60 años, que el Barcelona no recibía 5 goles como local. En unas fechas en las que el Barcelona viene de perder la final de la Supercopa de España con el Real Madrid 4-1 y viene también de perder 4-2 con el Atlético de Bilbao por la Copa del Rey. Es decir, un Barcelona que a esta altura de la temporada, faltando 5 meses para terminar, ya de los cuatro torneos ha perdido 2, y te diría casi que tres, porque la Liga la tiene muy, muy lejos, está cuarta en este momento el Barcelona, y con el problema de que si el Barcelona no sale entre los dos primeros de la Liga, no jugará la Supercopa de Arabia Saudita el año próximo, con lo cual hay siete millones de euros que pierde de ganar, y casi te diría que tampoco va a ir al Mundial de Clubes de Estados Unidos de 2025, donde se pierde una fortuna. Eh, así que las cosas están muy muy complicadas para el Barcelona, y lleva Hernández, sabiendo que hay un gran cuestionamiento a, a su trabajo, especialmente en los últimos tiempos, un equipo no está consolidado, lo que hizo fue destrabar la situación diciendo, quédense tranquilos que yo el 30 de junio me voy. Pero claro, el problema es, la, la gran pregunta, de, la pregunta del millón va a ser si este plantel, que le quedan casi cinco meses de temporada, va a responder más aliviado por esta decisión de Xavi, o al contrario, al no tener un norte, al no tener mucho que ganar, al tener solo casi la Champions League, que es el torneo más difícil de los cuatro que jugaba, eh, ¿realmente va a poder rendir? Y si no, ¿será que va a bajar todavía más su rendimiento? Y la otra cuestión es lo que preguntabas muy bien, Marcia, ¿quién va a venir en lugar de Xavi? Bueno, aquí hay dos candidatos eh, claros. Uno que metió un poco la pata, te voy a decir, que es Rafa Márquez, el mexicano, que dirige el Barça B, el segundo equipo de Barcelona, al que le preguntaron en estas horas si dirigiría al Barcelona dijo con muchísimo gusto encantado uno se prepara para eso y no cayó bien en el club algo así como un cierto oportunismo no de decir muy pronto que quiere dirigir está en el lugar de Xavi Hernández y el otro es Tiago Mota que es un jugador brasileño ex jugador brasileño que ahora dirige al Bolonia de Italia con mucho suceso y que es muy amigo de Deco el portugués que está a cargo del departamento de fútbol del Barcelona y además Thiago Mota jugó en el Barcelona en los tiempos de eh, Frank Rijkaard es decir, en la previa a Pep Guardiola en una época en la que el Barcelona andaba bastante bien, así que bueno yo creo que Thiago Mota tiene más números para ocupar ese lugar de Xavi que, que Rafa Márquez por esto que dijo Xavi Hernández, eh, perdón, que dijo Rafa Márquez sobre que le encantaría dirigir al equipo demasiado pronto, ¿no? entonces eh, me parece que Tiago Mota es el que más chances tiene algunos quisieron enganchar con Jürgen Klopp, el técnico que acaba de, de anunciar también, el 30 de junio deja el Liverpool después de 10 años pero Jürgen Klopp me parece que tiene la mira dirigir a la selección alemana, que es su selección, o bien tomarse un año sabático. Yo no creo que con esta crisis económica e institucional de Barcelona, Jürgen Klopp quiera dirigir ahora al equipo. ¿no?
0: Evidentemente, muchas interrogantes para el Barça. Finalmente, Sergio, cerremos este espacio con los resultados de los partidos de hoy de la Premier League inglesa. ¿Qué te parece?
1: Sí, muy bien, muy bien. Bueno, aquí en, en estos en estos partidos que se han jugado, que adelantan esta nueva fecha, que es la 21, eh, se puede decir que el gran resultado fue el del Arsenal, que le ganó como visitante sufriendo mucho, al Nottingham Forest 2 a 1, con goles de Gabriel Jesús y Saka. Eh, ese es un partido muy complicado porque parecía que ganaba fácil, pero después de una hora de partido seguían 0 a 0, resistía mucho el Nottingham, finalmente ganó el Arsenal 2 a 1, y después el otro resultado realmente tremendo es el de Luton Town, que es un equipo que está en los últimos lugares de la tabla, que le ganó a Brighton 4 a 0. El Brighton es uno de los equipos de moda en la Premier League, pero perdió por goleada en este caso contra Luton Town. Después un empate entre Fulham y Everton 0 a 0 y otro empate entre Crystal Palace y Sheffield Wednesday 2 a 2. Y el otro gran resultado es el que Newcastle, que venía muy mal, venía de capa caída y le ganó 2 a 0 como visitante al Aston Villa, que no había perdido como local en toda la temporada. Así que estos son los, los resultados. Lo más importante de todo, Marcia, para decir es que el Arsenal se coloca muy bien en la tabla de posiciones, muy cerca de Liverpool. Claro, falta todavía el partido de Liverpool. ¿no? Liverpool tiene que jugar su partido todavía de esta fecha de, de la Premier League, pero al margen de eso que tiene que jugar contra el Chelsea, nada más y nada menos, pero como local... Eh, lo importante es que el, el fin de semana Arsenal reciba a Liverpool, así que qué partido, ¿no? Porque si se coloca más o menos, en el caso de que Liverpool no ganara por ejemplo el Anfield frente a Chelsea el Arsenal como local hasta le podía dar alcance si le gana el fin de semana, ¿no? Así que realmente este es el, el resultado el triunfo del Arsenal, hasta ahora lo más importante de la Premier League.
0: Muy bien, Sergio Levinsky, corresponsal de fútbol, muchas gracias por toda esta información. Como siempre, un gusto tenerte esta tarde en SBS Audio, Australia en Español.
1: Bueno, el gusto es mío, Marcia. Un abrazo. Hasta la próxima.